1: Queridos amigos, muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Todos, donde todos somos el sistema educativo, este jueves 12 de mayo del 2022 Recuerden que cualquier día, cualquier día, no importa si es antes o después podemos saludar a nuestra madre Donde quiera, donde quiera que se encuentre Y bueno, queridos amigos, mi nombre es Alfredo Barrales y los saludo con muchísimo gusto Y como todos los martes y jueves, pues tenemos estos espacios donde estamos hablando de educación y no solamente del tema académico sino de la educación real de la educación que se mama en casa de la educación que se refleja hacia la ciudadanía de la educación que pues de alguna manera nos construye a todos los seres humanos pero qué importante es eh, precisamente esta combinación de la educación y de el desarrollo eh, pues dentro de la academia no ahora sí que eh, esta parte que nos dan en las escuelas esto que aprendemos en, en las escuelas y que de alguna manera conjuntamos y que nos hace pues personas mucho más educadas y que por supuesto lo reflejamos en el día a día. Y el día de hoy, el día de hoy eh, nos acompaña parte de la familia Prepa Euro precisamente, que vienen desde Texcoco. Un saludo a todos los amigos que nos ven desde Texcoco. Y para eso nos acompaña el día de hoy Santiago Carballo Mendoza, que pues ya está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Santiago?
0: Eh, muy bien, un poco nervioso, pero muy bien
1: Eso es bueno, es bueno sentirse nervioso Santiago, eso es muy muy importante También está con nosotros Sergio Calderón Malagón, ¿cómo estás Sergio?
2: Bien, bien. Igual nervioso, pero o
1: menos nervioso que Santiago. Un poco menos, pero igual. Pero emocionada, más. Eso, qué bueno. Bienvenidos, bienvenidos. Y también, por supuesto, con nosotros Edna López García, encargada también de admisiones de Prepa Euro. ¿Cómo estás, Edna?
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Tú
1: también estás nerviosa. Un
3: poco, también como ellos, sí. Qué bueno, ¿no? Está genial, está genial, estar
1: sentir nervios. Yo creo que eso nos hace sentirnos vivos, sentirnos que estamos, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, pues el día de hoy, el día de hoy, eh, por lo regular, pues hablamos con chicos de primaria, secundaria, pero hoy estamos hablando con chicos de prepa y que de verdad es una etapa quizás compleja, pero es de las más padres que todos hemos pasado, yo creo. Y para esto, pues platícanos, Edna, eh, pues ¿cuáles serán las principales habilidades que los chicos de, de prepa Europa están adquiriendo ahorita? Gran... Sí, Ajá. claro.
3: Pues bueno, te platico primero que nosotros tenemos una prepa internacional, uh -huh. es una prepa que eh, tiene un enfoque muy fuerte hacia el idioma, especialmente el inglés, okay. aunque llevamos un tercer idioma, el francés, hoy en día tú sabes que, que dentro de las competencias o las habilidades que requieren los chicos para su futuro profesional, uh -huh. pues están los idiomas y, y la realidad es que hoy en día no es un lujo eh, saber inglés o francés, sino es una necesidad. Entonces es parte de las habilidades que desarrollan. Los chicos también eh, tienen una preparación preuniversitaria okay. con habilidades blandas que les permiten, pues, desenvolverse en, el, en un mundo laboral ya cuando estén trabajando, cuando estén estudiando una carrera universitaria, si quieren estudiar en México uh -huh. o en el extranjero, pues, se les da esa posibilidad porque tienen una doble certificación, okay. la nacional y la internacional. Okay. Entonces es parte de las características de este programa que está muy muy interesante.
1: Perfecto. Y con sí. eso que no nos comentan precisamente Edna, Muchachos, yo les quiero preguntar Santiago, Sergio eh, ¿Creen que la, el nivel académico en, en el tema de la universidad Aquí en México tenga un buen nivel O, o si sí se irían ustedes a, a, al extranjero A, a buscar ese, ese nivel o, o, o no sé, al menos lo que ustedes estén Pensando estudiar, ¿no? A ver, ¿por qué empezamos? Por Sergio Que se ve que ya la trae ya, así como Ya, ya sí. quiere salir ¿no? ya. A ver, Sergio, platica Yo creo
2: que el, el nivel hay en las universidades aquí, la UNAM, Poli. Claro. En el sector privado también, Tecnológico, Monterrey, Managua. Uh -huh. Claro. O sea, el chiste yo creo es buscar lo que más adapta a ti, a tus habilidades. Entonces, pero yo creo que el nivel ahí también, si es posible una oportunidad de ir al extranjero, pues Ajá. bienvenida, ¿no? O sea, ¿Y, si, es... y si fuera al extranjero, ¿cuál, ¿cuál sería? Yo personalmente me gustaría quedarme en México. Ajá. Pero si fuera en el extranjero. Hay muchas Estados Unidos, Canadá, okay. realmente nivel de Toronto, okay. pero a mí personalmente me gustaría más en México. Ok, en perfecto, perfecto. ¿Y, y a ti Santiago,
0: pues así como, como dice Sergio, si sí, el nivel aquí en México es bueno, pero a mí se sí me gustaría irme al extranjero y pues claro, si se presenta la oportunidad, me, me gustaría ir a, a Inglaterra uh -huh. porque no sé, siento que es un país este como en nivel académico, y pues se vive bien, y me, me gusta mucho Inglaterra.
1: ¿Te gusta Inglaterra? ¿Ya sí, has sí. ido a Inglaterra?
0: Sí, de sí, hace como cuatro años fui a Inglaterra. Eh, ¿Y qué y, fue lo
1: que te atrapó de allá? Que esté ¿De aquí soy?
0: Pues, <risa> como que el ambiente, todos son como muy amigables, todos, este, como que te sientes en casa, pues. Ok. Eh, de hecho, fui a como a una escuela, entonces este ya por ver como un poco del sistema de allá Y pues es relajado O okay. sea, no, como que no está tan muy... No digo que en México sea muy estresante Pero allá es relajado ¿Te gustó? Sí, sí, sí Y, y
1: ahora platíquenos en, en el tema de, de la prepa ¿Qué es lo que más les ha gustado Dorta, de ahorita de la prepa Euro? ¿Qué te ha gustado, Sergio?
2: todas las actividades, ¿no? Que las ¿Sí? estado haciendo, culturales, deportivas Ahorita estamos en torno de básquetbol Ajá. Entonces nos integra, nos hace... Verlo más del lado ir a la escuela porque lo disfrutas, porque es divertido para ti, que solamente es ir para hacer un examen, para tener tu calificación de 9, de 10. O sea, es algo que realmente tú sientes, ah, quiero ir hoy, quiero levantarme temprano para ir.
1: Vas con ganas, ¿no?
2: Vas con ganas, es ir con ganas, porque si no. Te sientes como te en casa, te
1: sientes así como en familia, en, en la escuela. Digo, siempre hay eh, conflicto, ¿no? Sí. Incluso hasta con sí, los sí. compañeros, siempre hay. Es, incluso hasta es sano, ¿no? Porque es parte también de los aprendizajes. Pero cuando vas, o sea, te dan esas ganas, te, te sientes que los profes te integran, tus compañeros te integran, qué ambiente hay en Prepa Euro?
2: Un ambiente tranquilo en general, sí, uh -huh. te hacen sentir en casa, te integran. Hay días que sí estás lleno de proyectos, de cosas que hacer que sí ya quieres ya tirar la toalla, sí ya, sí, ya me voy a quedar en mi casa. Sí, pero pero te,
1: pero te dan ganas al sí, otro día de no, ir, ¿no?
2: Tengo que ir pues, <risas> a ver a los amigos y así. Exacto. Entonces sí te hacen sentir como una familia, como estás en tu casa. Perfecto. ¿Y tú,
0: Santiago? Sí, yo digo que el sistema que tenemos en Euro es muy bueno. Sí, es relajado. Sí, como dice Sergio, sí, a, a algunos días sí te dejan los profesores un trabajo y otro y otro y otro. Pero, pues, te dan, o sea, te dan ganas de ir, aunque te sientas cansado y así, pero porque estás con tus amigos. Por ejemplo, yo me junto con... Con dos uh -huh. se, uno ah, se llama... Mándales un saludo, <risa> saludo, saludo Por el amor de Dios y ¿Y a... Estuviste ahí, a... Santiago, uno que era tu
1: amigo, no me mandaste un saludo A ver, mándales un saludo Y a saludo. Emilio,
0: que, que los quiero mucho Y pues con ellos, o sea, me gusta estar con ellos porque Como que son una familia para mí O sea, y además de todos los que están ahí Claro, claro Este, sí, por eso, por eso me gusta ir a la escuela
1: Perfecto, eso es bien importante, ¿no, Edna? El tener claro. ese ambiente como... Sí. Pues es familiar, porque, bueno, yo recuerdo cuando fui a la escuela, aunque no lo crean, fui a la escuela también. Uh -huh. De verdad que eh, es a veces te comportas diferente en, en la casa sí, que en la escuela, claramente. ¿no? A veces somos sí. uno, no sé no sé por qué será, pero sí. por lo regular pasa. Pero yo, yo creo que también es importante generar esos vínculos, generar esa especie como de familia, ¿no? ¿Cómo lo han logrado? Sí. A ver, platicando
3: Pues mira, eh, la prepa es un proyecto que nace justo pensando en que los chicos que ya traen un nivel de secundaria, bueno desde, desde nivel básico, uh -huh. llegan a secundaria y queríamos un proyecto que se adecuara a las necesidades del colegio y de los egresados de secundaria okay. este proyecto de prepa internacional eh, vino como anillo al dedo a lo que nosotros pretendíamos, no solamente porque también el ambiente es muy sano sino uh -huh. también porque los chicos, o sea necesitan desarrollarse en estas habilidades que te platico, que son pues, habilidades blandas a grandes uh -huh. rasgos, eh, desde trabajo colaborativo, que pueda desarrollar sus equipos de trabajo, que puedan hablar en público, esas son habilidades que poco a poquito con práctica van desarrollando y bueno, creo que el ambiente es muy familiar, sí, es una, una prepa relativamente pequeña en, en el sentido de que pues tenemos un cupo limitado en, en la prepa internacional, uh -huh. pero es una prepa con, con chavos de verdad que son no solamente de calidad humana, sino con mucha calidad académica, chavos que muy comprometidos, uh -huh. eso creo que es de, de las cosas más importantes. ¿Cómo
1: lograr que sean comprometidos?
3: Mira, nosotros... ¿Eso será
1: que nacen así fíjate, o que, sí, si digo, la escuela sí. tiene que poner a su parte, por supuesto?
3: Nosotros generamos un ambiente desde muy pequeñitos, ¿eh? o sea, en todos, los, en, en todos los niveles, en donde ellos se van desenvolviendo. Y eh, el tema de las habilidades que yo te pongo en la mesa es muy importante para nosotros, porque hay habilidades con las que nacemos, hay otras que con práctica y pues... Talacha vamos vamos este generando, ¿no? Claro. Entonces, dentro de esas habilidades está el trabajo colaborativo que les platico. Este trabajo lo vamos logrando en el salón de clases también y eso hace que los chavos se vayan integrando en, en todos los niveles, entonces trabajan mucho en equipo, trabajan mucho por proyectos, esos proyectos les permiten pues tener un proyecto en común y un proyecto transversal que va ligando varias asignaturas ah. y de esta forma, bueno, pues se van eh, conociendo, desenvolviendo etcétera, entonces creo que el compromiso viene desde que el colegio lo fomenta, o sea en el salón de clases hay un ambiente donde puedes dar tu opinión, participar, opinar, este expresar tus ideas y de ahí parte todo, ¿no? Claro. Hay como esa confianza con los chicos. Y
1: sentirte escuchado, ¿no? Porque claro. a veces, digo, a mí me pasaba, a lo mejor tenías ya la respuesta y te daba pena, ¿no? A veces de, a lo mejor expresarlo o algo porque piensas que te vas a equivocar. Sí. Pero cuando te dan la confianza, de verdad la escuela yo creo que eso es bien importante en el tema del desarrollo de las personas, que tienen esa confianza de decir, te puedes equivocar, ¿eh? No pasa absolutamente nada. ¿no? Como sí. lo que decíamos aquí también, precisamente en la radio. Bueno, le inicio muy nervioso, decimos, claro. ¿no? pero está genial, nos podemos equivocar, pues es un programa en vivo, no pasa nada, ¿no? Yo creo que es parte de, sí. de ir trabajando. Edna, platícanos, ¿cómo es que, o, o eh, eh, Prepauro, cómo es que está trabajando el tema de las emociones Y el dinero? ¿no? El tema sí. financiero, que al final, cuando salimos allá al mundo real, pues es algo que demarca totalmente la vida de las personas. ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué se está tomando?
3: Por ejemplo, eh, nosotros dentro de nuestra currícula, uh -huh. ya cuando los chicos van avanzados, especialmente en prepa, tienen una materia de, de negocios, ellos llevan business, okay. básicamente hay materias que llevan 100% en inglés, hay materias que llevan en español uh -huh. hay materias que llevan desde muy pequeños, por ejemplo, francés y robótica y programación, la llevan desde kinder prácticamente, okay. ¿no? Entonces, los chicos van trabajando en proyectos en los cuales les da oportunidad de de armar planes de negocio De hacer proyectos que van Hace ratito hablábamos de la transversalidad De, de estos proyectos uh -huh. Y les permite ligar varias asignaturas Entre sí Entonces en PREP internacional, casi todo es por proyecto, el 80% de todo es por proyecto uh -huh. y el 20% es por exámenes. Okay. Entonces, les permite eh, vivirlo de forma real, de forma tangible. Somos un colegio socioconstructivista y esto quiere decir que parte del aprendizaje lo uh -huh. construyen ellos mismos, pero a partir de la experiencia. Okay. Y esto se tiene que hacer pues, por proyectos. Sí, o sea, por esa es la, la manera en cómo lo hacemos. Tenemos dentro del, del colegio también un, un aula maker, donde los chicos van desarrollando a a través de sus habilidades, vuelvo uh -huh. a lo mismo con las habilidades, los proyectos de forma tangible y siguen una serie de pasos del proceso creativo y trabajan con herramientas, con material, trabajamos muchos proyectos en, en relación a los objetivos del desarrollo sostenible con la Agenda 2030 de la ONU y pues a grandes rasgos es como vamos trabajando en la prepa. no
1: okay. Fíjate uh -huh. que acabas de comentar algo bien interesante en el tema de la Agenda 2030 de la ONU, Hablando de calentamiento global Hablar de lo que acabamos de pasar ¿no? Lo que es la pandemia Yo creo que también es muy importante en estos proyectos Precisamente uh -huh. eh, Observar aquello en lo que México Es una gran potencia Y que poco, lamentablemente muy poca gente lo sabe Que es en el tema del campo sí. ¿No? Eh, sabemos muchachos y qu quisiera que me compartan ¿Cuál fue la experiencia que ustedes tuvieron? ¿O qué les dejó De aprendizaje la pasada pandemia? Empezamos contigo Santiago
0: este, pues el aprendizaje me dejó demasiado, me dejó que, o sea, valorar el tiempo que paso con, con las personas. Ok. Este, porque, pues en la pantalla, por ejemplo, en las clases, y sí es muy diferente estar en, en Zoom que estar en la clase normal.
1: Eso es en el eh, tema, podríamos decir, de relaciones humanas, ¿no? Ajá, ok. Cierto.
0: Este, bueno, también con los amigos no podía salir, este, por ejemplo, a, a, bueno, yo soy 2005, uh -huh. pues a nosotros la pandemia nos tocó cuando cumplimos 15, entonces las, las compañías, pues no tuvieron fiesta de 15 años, la están haciendo ahorita de 17. Claro. Sí, o sea, pues sí, eso es algo que te quita, pero pues también te da aprendizajes.
1: Claro, y en el tema económico, Santiago, ¿qué te enseñó?
0: Este, también a valorar, este, todo, uh -huh. a valorar, este, que no todo... Es regalado pues O sea, todo tiene un precio Un esfuerzo que sí, claro, hacer, ¿no?
1: Claro, claro. Para conseguirlo ¿Y a ti, Sergio?
2: Creo que igual en el tema de las relaciones personales Ajá. Aprender a amar más a las personas Valorar ese calor humano Que muchas veces la pandemia se fue Y en el tema económico Igual saber que las cosas cuestan Que las cosas son pesadas Son diferentes A lo claro. que no es lo mismo que escuches por ejemplo, en el caso de cuando fue la pandemia, escuchar que estaba en China, cosas así. Claro. Ya cuando tú realmente lo vivías, tenías familiares contagiados. Sí, claro. Todo ese estilo. Te aprendes a valorar realmente que, si bien lo económico es importante, también a valorar más a las personas, más a ese espíritu humano que claro. caracteriza a todos nosotros.
1: Claro. ¿Por qué le hice esta pregunta? Precisamente estamos hablando del tema del campo, ¿no? Eh, hasta hace poco, bueno, con hablando de, de este o de irse a otro país y estas cuestiones a estudiar, pues aquí precisamente estábamos con el consejero económico de la Unión Europea, con Rasván, y precisamente nos comentaba esto, ¿no? de cómo pues, las grandes urbes Pues en algún momento colapsan en el tema de, hablando de la pandemia, y qué fue lo que sucedió, que en efecto puedes tener pues, una cuenta llena de dinero, pero si no tienes comida no tienes absolutamente nada, yeah. ¿no? Entonces ahí es uh -huh. cuando volteamos precisamente sí. a ver el verdadero valor de nuestro país, digo, obviamente a las personas, todo lo que nos identifica, pero el campo es uno de los principales ejes de todo el planeta, ¿no? Realmente hoy podemos decir que podemos convertirnos en el huerto del planeta, ¿no? Sí. Entonces también valorar desde esa perspectiva, generar precisamente hacia, hacia el futuro, vaya, esos emprendimientos también, ¿no? Claro. Desde, esa, desde esa perspectiva. ¿Y a qué voy con, la, con, con este comentario? Chicos, hace rato yo les preguntaba fuera del aire: oigan, ya saben lo que quieren, ya saben a qué se quieren dedicar. Y dices: pues la mente no, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero quizás voltear un poquito hacia las necesidades que tenemos, ¿no? Sí. Eh, nos puede dar una, una guía mucho más uh -huh. clara, ¿no? ¿Cómo lo hacen ustedes en, en, en Euro, en Prepa Euro? En, claro. ¿Cómo los van orientando a los chavos que de alguna manera es. Bueno, pues se vale no saber hacia dónde voy ahora, pero sí. ¿cómo descubrirlo?
3: Y es que es una de las decisiones más importantes de la vida, ¿no? Yo creo que esa... Más complejas claro. Sí, o sea, es una decisión que todo mundo nos planteamos cuando estamos en la prepa y ahora ¿qué me voy a dedicar? ¿Qué voy a hacer de mi vida? No sé qué me gusta o me gustan muchas cosas, ¿no? Sí, Yo claro. creo que son de las decisiones más fuertes. Incluso yo a veces platico con chicos y, y están de polo, de polo a polo con respecto a las carreras, ¿no? Claro. Quiero este medicina o tal vez derecho o tal y entonces como que desde el panorama se amplía muchísimo. Eh, una de las cosas más importantes es darles orientación vocacional. Uh -huh. Nosotros hacemos un congreso preuniversitario okay. cada año. En ese congreso les presentamos la oferta o vinculaciones con universidades mexicanas uh -huh. y con universidades extranjeras también. Okay. Entonces les da oportunidad de asistir a diferentes talleres, conferencias, eh, cursos, visitas guiadas a los campus o a las, a las diferentes universidades, eh, sesiones en línea con universidades extranjeras. Uh -huh. Y bueno, de esta manera los vamos guiando y perfilando en ocasiones hay proyectos que también eh, los, los perfilamos de acuerdo a su área de interés ¿no? hay chicos que les interesa la foto ¿no? o les interesa el cine claro. o les interesa el debate que son muy buenos para la oratoria la política, okay. etc. ¿no? entonces de acuerdo a, al área que les va agradando los vamos perfilando en ese tipo de proyectos de concursos y bueno, es una decisión que no es de la noche a la mañana. Uh -huh. O sea, es una decisión que poco a poquito la van pensando. Y cuando ven la gama mexicana y extranjera, bueno, van decidiendo un poquito mejor qué es, hacia dónde se quieren dirigir, claro. ¿no? Pero bueno, esa es, esa es la, la manera en cómo la hacemos. A través de un congreso preuniversitario y tienen a la orientadora vocacional uh -huh. que también con una serie de, de pruebas que van, van trabajando con ellos, van definiéndolo y bueno en quinto sexto semestre empiezan a elegir su área de interés ¿no? okay. si les interesa económico administrativo sociales o arte y humanidades dependiendo del, del perfil que tengan los vamos canalizando con materias también específicas de su área claro por
1: supuesto qué importante es esto a ver chicos yo les quiero hacer una pregunta y va para Sergio ahora primero qué te parece de qué color ves el futuro Sergio de qué color es el, el futuro de Sergio
2: el futuro de Sergio Naranja, yo creo. Un color naranja.
1: naranja. ¿Y el tuyo, Santiago?
0: Eh, azul.
1: Azul. Mm. Me gusta, me gusta porque muchas veces he hecho esta pregunta a padres de familia y lamentablemente muchos de ellos me dicen: no, pues gris, oscuro, negro, no. Porque de, de acuerdo a cómo veamos el presente o cómo nos imaginamos el futuro, estamos viviendo el presente. Y es importante esta pregunta que les hice porque cuando uno vive un presente con ilusión, puedes construir un futuro. O sea, súper extraordinario no sí. Y eso yo creo que también es parte de, la, de lo que la prepa tenemos que aprender Bueno, desde que vamos al kinder Desde que nuestros padres nos traen este planeta no Yo creo que es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo claro. De cómo vamos a ir visualizando Aquello que queremos ¿Cómo se ven en 35 años? ¿Cómo te ves tú? A tus 35, no en 35, a tus 35, 35, años. 35 años ¿Cómo te ves, Sergio?
2: Yo creo que me, Yo me veo tal vez feliz uh -huh. Me veo feliz genial o sea, les... eso, es, eso es algo
0: importantísimo eh sí, porque sí, yo creo que, pues
2: ya tengo una buena estabilidad económica tengo sí, pero tal todo cosa amargado, pero si no estoy ¿no? feliz pues mejor, de mejor una me buena a estabilidad económica, económica y sentido.
1: feliz también no sí. si se puede excelente y claro por supuesto ¿Y qué, qué te ves desarrollando qué te ves contribuyendo
2: a mí me gustaría más que nada contribuir al medio ambiente okay. porque lo hemos visto cada vez estamos afectando más al planeta contaminación calentamiento global entonces yo creo regresarle un poco al planeta de tanto que nos está dando, estaría muy bien. Qué padre,
0: qué padre Santiago, eh, Pues yo tus 35 años, ¿cómo te ves? Pues con una familia, también uh -huh. me veo feliz, eh, aportando este, yo creo como, no sé, al, a los hospitales, a todas las enfermedades, este. Caridades, todo eso.
1: Uh -huh. Te ves más como en la parte de médica o algo así.
0: Este, ajá. Sí. sí, eso, sí. eso te late. O sea, no, no es que me lata, pero es lo que. que me, me gustaría aportar. Por ejemplo, si tengo buen. Este. Buena.
1: Buen ingreso o, Ajá, exacto, o, no. un buen
0: ingreso me gustaría. Como donar a. a caridades y así.
1: Claro, perfecto. Sí. Ahora. Algo bien importante también muchachos, en el tema le, le, le preguntaba precisamente a Edna, no en el tema financiero ¿cuál creen ustedes que son o cuáles creen que son las herramientas que podrían adquirir desde ahorita, desde la prepa o si ya las adquirieron desde antes, para que en efecto cuando enfrenten el, la vida real, pues de alguna forma les vaya mucho mejor en el tema financiero ¿cuáles cuál herramientas las que, es que tendrían que ser?
2: Yo creo que la principal sería Trabajo en equipo, uh -huh. que siempre en un trabajo va a ser difícil que tú seas solamente el que manda, solamente el que lo haga todo. Okay. O sea, son varias personas, es un conjunto de que al final son una familia. Yo creo también claro. tu trabajo es una familia y tienes que entender a llevarte con ellos, entender a hacer todas esas cosas juntos, uh -huh. porque creo que juntos hay un mejor resultado que si lo haces tú solo. Claro. Entonces, yo creo que esa es una gran habilidad que nos han enseñado y que realmente nos va a ayudar en un futuro laboral. Y para formarnos como personas Claro, por supuesto, ¿y Santiago?
0: Eh, como dice Sergio, yo creo que entender a las personas es, es este, algo muy importante
2: Ok,
1: perfecto Ahora, una de las preguntas que también me encanta hacer Es, ¿estudiamos para pues, terminar una carrera y encontrar un buen trabajo, no? Bueno, ¿y qué pasaría si en vez de buscar un buen trabajo Ustedes fueran los que generaran esos empleos Que se convirtieran en empresarios? Que generaran empleos para la gente Que de alguna manera ustedes fueran Los, los co-creadores de esa riqueza Con valor y propósito ¿Ha empezado en eso? ¿Y, ¿Y qué te gustaría? Supongamos que tienes ahorita una, una varita mágica Santiago y dices, a ver Me gustaría contribuir así Como empresario
0: Sí, me, me encantaría contribuir Dar oportunidades a la uh -huh. gente Que pues, por ejemplo no las tiene uh -huh. eh, Ayudar me, me encanta ayudar, sí Uh -huh. eso sí ayudar es para mí es todo es algo que
1: le da
2: sentido a tu vida ¿no?
0: ajá se ¿no? puede decir sí sí
2: y a ti Sergio estoy en una varita mágica sí sí tal si vez a poner un, un negocio algo que de, ayude a las personas de qué sería
1: tu negocio cómo te ves ahí
2: De empresario <risa> como empresario yo ¿cómo empresario te ves? yo creo que tal vez en algo que como dijo ya Santiago ayudar a las personas no sé bien negocio tal cual en específico uh -huh. tal vez ropa puede ser uh -huh. algo así okay. pero si sí, realmente ayudar a las personas y tal vez no solamente para mí mismo no tener ser muy como en lo personal también ayudar a las personas si es que se puede claro ¿no? edna en México
1: sí. y Latinoamérica, bueno, no en todo el planeta, pero o se en todo más en México y Latinoamérica, tenemos ideas muy extrañas sobre el dinero, sobre la riqueza, ¿no? Uh -huh. A veces creemos que el tener dinero te vuelve mala persona o, bueno, como lo pintaban anteriormente en las novelas, ¿no? Que son los, los, los malos, aquellos que generan riqueza. Uh -huh. ¿Cómo...? Eh, desde, desde la pedagogía vamos implantando también en las personas que la riqueza es aquella que contribuye ¿no? Que de alguna manera construye Todo esto que vemos delante de nosotros, digo, nuestros televidentes no lo pueden ver Pero nosotros sí vemos la Ciudad de México la vemos, Es un lugar maravilloso pero todo eso que vemos es gracias a la contribución como, dices, como decía Sergio no lo hizo una sola persona, es trabajo en equipo, pero también tiene que ver con cuestiones económicas, y, el, y la economía es precisamente cuando, cuando una economía bien manejada, pues es lo que logra construir, ¿cómo lo hacen? ¿no? ¿cómo, cómo sí. trabajar con los chicos? a que tengan esa visión, es decir, una visión empresarial, está genial que quieran salir a, a buscar un trabajo y que lo hagan muy bien, eso está muy bien pero también, ¿cómo, cómo trabajar esa parte con los chicos? a que ellos se conviertan en algún momento en generadores de riqueza con valor y propósito.
3: Pues creo que tiene que ver con, que, con lo que estos dos chicos nos dicen hoy, uh -huh. justamente con la, la parte de ayudar, de colaborar. Son palabras eh, fundamentales, yo creo que en el, en el léxico de los chicos, tener esa empatía con la gente también. Hay mucha gente que no tiene probablemente lo que alguno de nosotros tenemos Ajá. o lo que nos hace falta, etcétera. Sin embargo, eh, creo que el, el tener esa mentalidad con los chicos de que tú puedes también contribuir, aportar en cuestión del medio ambiente, en cuestión eh, social. Ajá. Hay muchos chavos que hoy en día en, en la prepa lo noto, se interesan mucho por proyectos relacionados con la parte social Ajá. y de, de ayuda a las comunidades, etcétera. Entonces, creo que eso es, es algo fundamental que los chicos vean las realidades que existen en nuestro país y en todo el mundo y que partamos de eso. Ahora que te platicaba de los objetivos del desarrollo sostenible, me viene a la mente, hay proyectos bien interesantes que hacen los chicos, es más, desde primaria, desde kinder, que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, de los animales, eh, cómo puedes reducir el consumo de plásticos. Entonces, todo esto es un enfoque pues holístico. Y de ahí se derivan muchos proyectos bien interesantes Que ellos mismos dan como ideas Incluso de planes de negocio claro. Ideas de empresas Entonces parten de la, de la realidad que vivimos en la, en la sociedad mexicana Y en otros países también uh -huh. Y tratando de darle solución a ese tipo de, de temas ¿no?
1: Claro, por supuesto uh -huh. la inspiración, Edna sí. ¿Qué papel juega la inspiración de ustedes como docentes uh -huh. hacia los chavos?
3: Pues mira, creo que eh, un docente, en primer lugar, es el ejemplo ¿no? de, de los chicos. Entonces, tiene que ver no solamente con docentes, sino con toda la comunidad. Y hablo también de padres de familia, sí, claro. todos, eh, claro. abuelitos. Entonces, es una comunidad, al menos nuestra comunidad, muy muy unida, muy cercana, muy eh, muy humana. Y esto nos ayuda a que el ambiente se, se replique como si fuera una, una ola en, claro. en expansión. Y esto nos ayuda mucho, ¿no? Que toda la comunidad, pues es así, es una comunidad muy bonita, muy tranquila, como dicen los chicos en nuestra prepa, pues en realidad tú ves a los chicos, te saludan, buenos días, buenas tardes, son, son chavos eh, sanos uh -huh. en, en todos los sentidos, eh, un ambiente muy sano. Claro. Y eso eh, es parte obviamente de los docentes y del, del tipo de colegio, pero yo creo que más bien de las familias que lo conforman.
1: Claro, por supuesto. Uh -huh. ¿Y cómo las suman a esta corresponsabilidad de educar? Ajá. y formar académicamente ¿cómo, cómo suman Mira, a las es familias? es que es un
3: trabajo en conjunto Ajá. es decir, el trabajo no solamente es eh, de manera del colegio hacia los chicos o viceversa no es un trabajo en donde pues como si fuera una tribu por ahí escuché alguna vez esta esta este, no sé si lo, lo has escuchado, pero a la gente nos educa una tribu. Sí, claro. Y tiene que ver con familia, con, con la sociedad, con quién te relacionas, tus amigos, tus maestros, eh, los administrativos. Y entre todos vamos de la mano hacia un mismo propósito. no uh -huh. eh, Parte de esto tiene que ver con que los chicos también se sientan a gusto, se sientan felices es algo bien importante, ¿no? A veces pensamos que, ay, no si se, se está divirtiendo mucho es porque seguramente hay mucho relajo y pues no, o sea, no va peleada la educación con la diversión, o sea, ah. somos un colegio a lo mejor que sale del esquema tradicional, nosotros no somos, este, en ese aspecto un colegio que diga, no, pues hay castigo y, y, y error y sino todo lo contrario. Tan somos seres humanos que nos equivocamos y se vale, y bueno, pues seguimos adelante y otra vez y intentamos proyectos y de esta forma vamos sumando a toda la comunidad.
1: Ok, uh -huh. perfecto. Chicos, ¿cómo gestionan el error en la escuela? Cuando Santiago se equivoca, en algo, es decir, híjole, bueno, ¿qué, qué, ¿qué, es lo que pasa? ¿Cómo, cómo gestionas ese error?
0: Eh, pues en la escuela, por ejemplo, si es un error de como no sé.
1: Lo que tú quieres Incluso una falta Algo que Ah, dices, ok, híjole, ok bueno, pues, en la posible? escuela
0: eh, eh, Una falta pues la, la, la justificas uh -huh. Este, por ejemplo si Es que, ah, se me fueron las palabras Pero un error Por ejemplo un, no sé Una tarea que no hayas entregado ¿no? Uh -huh. Este, en euro está fácil Bueno no, o sea no, no fácil en ese sentido Pero Es flexible Vamos. Exacto, es, es, es flexible porque uh -huh. dan la oportunidad a los maestros, por ejemplo, eh, le digo a la Miss de, de Ciencias, eh, Miss este, no pude porque este, tuve que ir a, no sé, a entrenar a, con mi mamá o lo que sea, y ella te dice, ah, bueno, está bien, este pues hazlo y ya me lo entregas, por ejemplo, al final del día, o sea, hasta las 3. O pues hasta las 12, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que en ese tema son como muy flexibles en los errores.
1: O sea que al final lo, lo tienes que hacer. Al ah, final lo, lo
0: haces, pero o sea, son si sí te comprenden, pues.
1: Ok, perfecto. ¿Y Sergio, cómo gestionas el error? ¿Qué dices? La verdad no la hice. No la quise hacer, pero pues al final tengo que tomar una consecuencia. Es una consecuencia.
2: Sí, al final. Asumir paso? las consecuencias de lo que haces.
1: O no haces o No haces. Sí, claro. exacto. A ver. Y
2: sobre todo yo creo aprender de ese error de que hoy okay, no entré a la tarea. Sabes que ya todo este semestre tengo que entregarlas, aprender de ese error. Y sobre todo no repetirlo, porque al final yo creo que eso es lo que cuenta, eso es lo que realmente hace la diferencia, que no repites el error, porque si no, no sirve de nada repetir el mismo error 500 veces y al final no aprendes de ese, de ese error, te hacen mejor, ¿no?
1: Claro, ¿y eso cómo crees que te vaya a servir a ti tu vida adulta?
2: En todos los aspectos, laboral, relacionados con las personas, aprender de esos errores que tienes... ...que te equivocas, porque obviamente vas a equivocar... ...nunca vas a ser siempre perfecto... claro ...entonces... ...aprender de sus errores... ...ir evolucionando y ir siendo mejor cada día... ...en tu vida adulta, en tu vida de joven, todo...
1: ...perfecto... ...Santiago, ¿qué les dirías a tus maestros? ...algún mensaje que, que tú les digas... ...digo, algún maestro que te ha inspirado... ...que te vaya...
0: ...pues que gracias porque me han... ...enseñado todo lo que saben... ...me han enseñado respeto... ...me han enseñado trabajar en equipo... Y pues gracias, o sea, les diría que gracias porque de ellos he, he agarrado como que mucho de, de cómo soy
1: ¿Qué le dices a tu familia?
0: También, gracias, o sea, sin ellos no soy nadie, la verdad es que no Me, me apoyan en todo, por ejemplo, yo juego fútbol americano Y ahí ves a mi mamá en los tambores, a mi papá abajo con, con las aguas tomando fotos A mi hermano viendo el partido, entonces, sí, sin mi familia no, no soy nada
1: Genial, qué bueno que, que lo veamos de esa manera ¿Y tú, Sergio? ¿Qué le dices a tus maestros?
2: Yo creo gracias Por toda la educación que te meten Que te dan Y sobre todo que te forman Que dan un poco lo académico, te forman como personas Te enseñan esos valores Que al final de cuentas valen lo mismo Que si te enseñan una multiplicación Que te enseñan a ser respetuoso Que te enseñan a ser responsable y honesto Entonces al final yo creo que vale lo mismo
1: ¿De tu familia qué le dices?
2: No, pues Que la amo mucho, un abrazo ahí a todos ellos Están escuchando igual yo creo es la familia lo es todo es el amor que te transmiten igual sin la familia no, no soy nada yo genial genial Edna pues
1: qué te parece si damos eh, espacio a que nos acompañe precisamente eh, nuestra nuestra querida Celifunes, Funes que también está claro. aquí no sí, sin antes no. que nos des un mensaje a ver, sí, dale claro. un mensaje a tus compañeros maestros uh -huh. A los directivos bueno, un
3: mensaje primero para felicitarlos Porque ya se acerca el Día del Maestro Sí, hombre es una comunidad, A tres días sí, estamos Sí, falta muy poquito Es una comunidad, eh, te decía hace ratito, muy integrada Me gusta mucho, eh, a mí en lo personal eh, A que de forma muy personal Me gusta mucho trabajar en el colegio Es un ambiente eh, que me gusta porque se vive sano Hace ratito lo platicábamos eh, un abrazo a todos ellos, muchas felicidades a los maestros, al, al equipo de trabajo de prepa, de prepa euro y de todos los niveles en general, secundaria, primaria, preescolar, maternal, a todos ellos un abrazo porque creo que son las guías de estos chicos, finalmente ellos son los que están todos los días con ellos, son, están en grupo y hacen una labor titánica, eh, ahora que vivimos la pandemia mucho más... Justo por la pandemia, pero en realidad es una labor que hacen todos los días, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor nosotros lo vemos en clase unas cuantas horas, pero detrás de todo eso hay un trabajo que ellos están haciendo incluso en casa, ¿no? Claro. Preparando sus clases, eh, preparando la información que les van a presentar a los chicos de prep, etcétera. Entonces, eh, un abrazo a todos ellos.
1: ¿Qué le das a tu familia?
3: Ay, pues que la amo. Eh, para mí y para los chicos, así como los escucho, <risa> lo más importante y la base es la familia, ¿no? Siempre es el motor. De lo que por lo que uno se levanta por lo que uno hace las cosas eh, cuando a veces las cosas salen difíciles en lo primero que piensas es en tu familia eh, si tienes hijos o si tienes papá, mamá, tus hermanos, tus tíos, abuelos, muchos abuelitos y abuelitas forman parte también importante de la educación de nuestros chicos. Claro, eh. por supuesto. Muchos. Yo he visto muchos abuelitos recoger a sus, a sus nietos en la escuela, este tíos. Entonces es una comunidad que entre todos, como te decía, una tribu, ¿no? Entre todos vamos apoyando. Claro,
1: por supuesto. Entonces,
3: un abrazo a todos ellos, a mi familia también.
1: Un saludo especial un saludo. a alguien.
3: Pues a mis hijas, a mis okay. hijas, a Dana, a Ania, que también están en el colegio, solo que son más chiquitas, ellas uh -huh. son de primaria, a mi esposo también, a Fausto, y pues a toda mi familia, a mi mamá, a mis suegros, etcétera.
1: Perfecto, sí. pues un gusto haberte tenido aquí con nosotros. Muchas gracias. ¿Eh? gracias Chicos, ustedes, ustedes me dicen para hacer el cambio, por favor.
4: to have an invaluable future, starting with the first step, which is the opportunity to enter to prestigious foreign universities, as well as taking
3: me out of my comfort zone during my high school studies, in which I have developed new tools, skills, abilities and improvement of my English to do increasingly challenging projects that JC has,
4: showing me that the limit of learning is in myself. JC is a program which helps you to not give up and give your best despite how hard things can be. Thanks to the challenges that arise along the way, you manage to develop skills and talents which you have never imagined you will have. I would describe GAC as a big challenge. I can say it's hard, but I would say that they have a lot of opportunities, I entering to a lot of universities. I would say that GAC helped me to develop study skills, something that it will be crucial
0: for university
4: and skills like managing my time, something,
0: something that also is super important. GAC has helped me along the way. It has helped me with communication skills and managing my time. Even though the work is hard, it will all be worth it at the end.
4: GAC gave me the opportunity to work on several tasks that will help me on my academic life. They also gave me the skills, the confidence and the knowledge to succeed on the English language. GZ, it's a great program.
2: For instance, school has
1: never been this complete nor delightful as it is nowadays doing owing to the Z program. Uh, we have had quite a lot of problems owing to the pandemic situations and it has almost led everyone to be in a recession. Perhaps we are not those sort of groups because We have been collecting quite a lot more skills, tools, prominent, useful, and overstating ones, which could let us in the near future get upon what we want and desire. Bueno, pues como pudimos observar, el nivel de inglés también es y vaya, muy, muy importante precisamente para comunicarnos con el mundo, ¿no? Hoy, pues, otros lenguajes también como los chinos, precisamente, el ruso, y vaya, un montón de culturas, pero en efecto, bueno, pues Estados Unidos y con el inglés obviamente también hablando de la cuestión europea. Pues es lo que nos conecta y nos abre el mundo. Y ya está aquí con nosotros Araceli Funes. ¿Cómo estás, Araceli?
4: Hola, muy bien, muy contenta de acompañarlos en esta tarde que se ve una vista hermosa de la Ciudad de México. No, pues
1: esta es con para chicos, todos ustedes.
4: Para todos ustedes, sí. Así hermosa. Es. ¿Sí?
1: Qué bueno, qué gusto sí, sí. que estés con nosotros. Precisamente platicábamos con los sí. chicos eh, esto a, estos temas, ¿no? De cómo en la prepa, pues nos van dando herramientas ¿no? para enfrentarnos a la vida, entre ellas precisamente eh, el, el idioma inglés y también pues hablar de la acción empresarial, de emprender. ¿Qué opinas sobre eso, Araceli?
4: Fíjate que creo que el idioma inglés es una de las cosas más importantes, uh -huh. porque en muchas ocasiones hay personas que trabajan hasta en las mismas empresas chinas uh -huh. y dicen lo más importante es hablar inglés, porque les cuestionan, bueno, ¿qué hiciste para trabajar con ellos? No, uh -huh. Porque es una cultura pues diferente, ¿no? Y se, hablen inglés, chicos. Ustedes perfeccionen su inglés y, el, y, como tú dices, el inglés te va a hablar en las puertas en todo el mundo. Okay. Eh, además de, de ahora del inglés, otra de las herramientas que es siendo muy importante es la programación. Uh -huh. Porque la programación es otro idioma, otra forma de comunicación de los chicos. Ellos ya llevan hasta Java en sexto semestre, que es un idioma que hace chino, hindú, lo que sea. Uh -huh. Es otro idioma y lo pueden hablar todos. Pero el inglés es básico. Claro. Y sabes que ahora con esta parte de la programación, los chicos pueden empezar también a emprender negocios, porque en esta etapa es donde ellos tienen que tener esta visión para poder empezar negocios que les pueden empezar a generar pues un ingreso que posteriormente les puede dar la estabilidad que ellos piden para poder donar ¿no? Claro, para eso, poder eso. compartir lo que ellos saben ¿no? Claro. Entonces, para construir que, una mejor sociedad incluso eh, sí. y entonces esto, de esta manera también creo que es algo que en la escuela trabajamos algo que en la escuela les, funda, les fomentamos uh -huh. que también tengan este desarrollo para que puedan ser mejores personas y los grandes empresarios en algún momento, ¿no? Claro. Eh, la educación se ha transformado tanto que esto es básico, ¿no? Anteriormente la educación era para repetir el negocio que estábamos haciendo, porque eran negocios repetitivos, ¿no? Decimos, el siglo pasado, ¿no? Sí, sí. Y ahora la educación se te ha transformado también de esta forma, ¿no? para poder hacer a los chicos emprendedores, a los chicos con una educación financiera que muchas ocasiones a nosotros de pequeños decían, bueno, ahorra, ¿no? Pero creo que ahora la forma de gasto de, desde cómo la familia lo trabaja con los hijos, era algo que antes la familia no te compartía uh -huh. y ahora la familia comparte. Tenemos que gastar esto, no podemos, queremos un viaje, tenemos que organizarnos de esta manera y creo que la pandemia es algo que nos dejó mucho a muchas familias, ¿no? porque a lo mejor teníamos un estilo de vida, pues porque todo el negocio iba en viento, en popa, pero la pandemia hubo negocios que hasta cerraron, ¿no? Y entonces las familias tuvieron que transformar, ah. y creo que la educación y aprender a los chicos, que esto los tiene que fortalecer, y como tú decías, del error que tienen que ser, del error, como decía Sergio, aprender y no volverlo a cometer, ¿no? Ah. Entonces, todas la fin las finanzas, el emprendedurismo. Y algo que es básico para todo esto, ¿sabes que Es la cuestión de orientación vocacional. Uh -huh. También llevan ellos orientación vocacional que les va ayudando a encontrar su perfil. Porque muchas veces, aunque tú sepas que va, eres muy bueno en algo, pero realmente tu perfil no va con lo que tus habilidades, ¿no? Tienes que compaginar estas dos cosas. Entonces, claro. es muy importante. En quinto y sexto semestre se les dan materias por área para que ellos puedan encontrar... Realmente qué es lo que quieren realizar en la universidad Claro, por supuesto Bueno, creo que ya me sentí un No, está grande. genial <risas> Además,
1: hablando precisamente de lo que nos compartes ¿sabes? A ver, Sergio y, y Santiago respóndame esta pregunta Sergio, ¿en qué eres realmente bueno? Hablando precisamente en, lo, en esto que nos decían, ¿En qué te consideras realmente
2: bueno? Realmente bueno En matemáticas okay. Bueno ¿Y aparte... te gustan además? sí okay. Sí, me gustan son okay. divertidas cierto punto. Ya cuando son más pesadas obviamente claro, claro. menos divertidas, pero, pero aún así Pero geniales
1: sí. por supuesto ¿qué otra cosa que digas esto también me mueve.
2: Por ejemplo la astrofísica okay. es una yo creo de mis opciones que es, tal vez para estudiar. Uh -huh. Entonces realmente como lo dijo Celly uh -huh. es compaginar eso que lo que te gusta y lo que realmente eres bueno uh -huh. encontrar ese punto de balance. Para que al final yo creo elijas lo que es mejor para ti Claro Santiago
0: eh, Pues yo creo que soy bueno Bueno, a mí me gusta mucho el dibujo okay. Aunque no soy tan bueno como mi hermano Mi hermano es súper bueno dibujando Pero me gusta, me, me relaja Disfruto mucho la clase de, de dibujo que tenemos en la escuela Porque me relaja, me siento, me siento bien Y pues otra cosa en la que soy bueno Bueno, que me gusta es este las ciencias uh -huh. hace, Todo eso se me hace muy, muy interesante
1: te, te, es, te es importante en Ah, sí, vida. sí,
0: obviamente, sí, es súper importante
1: ¿No? Y, y hablando de esto Del emprendimiento, muchachos, ¿qué necesidades Ven, de acuerdo A la visión que ustedes tengan Que le hace falta a nuestro País? A ver, Sergio ¿Qué ves que le hace falta a nuestro país? Que digas, creo que por ahí podemos empezar
2: Que le hace falta a nuestro país Yo creo que lo principal es seguridad Ok el, Y cuidar el medio ambiente Creo que son esas dos cosas yo creo son lo más Importante, lo primordial Tenemos en seguridad Obviamente los feminicidios Todo eso que estamos pasando uh -huh. horrible uh -huh. Y en medio ambiente Igual cuidar Todo eso, los planetas El planeta, el, todo el medio ambiente Y al final yo creo que Se tiene que orientar en algo que sea Dirigido hacia ese, hacia ese punto ¿no?
1: ¿Qué crees que pasaría con las personas Una vez que que todos nos sintiéramos seguros Que viviéramos en una sociedad segura ¿Qué crees que pasaría?
2: Una mejor sociedad <risa> Literalmente eso es Una vez que tú te sientes seguro de salir A la calle en la noche Sabiendo que vas a poder regresar a tu casa A ver a tus seres queridos A salvo En ese momento yo creo que te vas a sentir más feliz Vas a sentir más alivio De no estar preocupado todo el tiempo de No sé si Furanita va a llegar Si alguien va a llegar a mi casa Tengo que estar Cerrar con triple Cerradura claro. Candado entonces, realmente sentirte seguro es lo que te va a dar un alivio y te va a hacer sentir mejor como persona y mejorar como sociedad en general.
1: Perfecto. Santiago,
0: ¿necesidades sí. que tiene nuestro país? Como como dice Sergio, la, la seguridad es súper importante. Uh -huh. Por ejemplo, antes en, eh, te estaba contando que cuando fui a Inglaterra, es, uh -huh. o sea, puedes salir a la calle, nosotros nos dejaban bueno, a los que tenían eh, 14, creo, eh, no es cierto. 12 y 14 podría salir a la tienda, claro. a comprar este las papas, lo que sea, este pero pues aquí no, aquí sí tienes la, como el miedo de, de tal vez si no regreso, tal claro. vez, este, pues todo, todo eso, o sea, es diferente.
1: Claro, pues les hice esa pregunta porque en efecto ustedes, digo también nosotros como adultos, como personas que ya estamos dentro de la cuestión laboral, si ustedes quieren, en la sociedad, pero realmente también ustedes... Son los co-creadores precisamente de ese, de ese país que queremos A mí me tocó Digo, ustedes son del 2005 más o menos Nacieron en ese tiempo Casi 13 años después que yo Pero yo todavía logré jugar en la calle con mis amigos hasta la madrugada Y era algo maravilloso Te sentías súper seguro Entonces yo ya viví algo que creo que podemos recuperar en algún momento Y que de verdad es importante que lo hagamos no Porque en efecto te preguntaba Sergio ¿Qué crees que pasaría? Y está totalmente comprobado, obviamente científicamente Cuando te sientes seguro, la creatividad nace Y comienzas a generar proyectos Comienzas a generar bienestar para prácticamente todos ¿no? Entonces, en este caso también yo creo que es importante Que vayamos direccionándonos Obviamente comportándonos también Para generar esa sociedad que buscamos Araceli, ¿qué es lo que se está haciendo en Euro? También para, de alguna manera, pues Construir ese México que, 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 en el que merecemos vivir
4: Fíjate que es algo sumamente importante y les decía yo a muchos papás cuando les doy las pláticas de bienvenida al colegio. ...que realmente nosotros antes no trabajábamos... ...una educación para la paz... Uh -huh. ah, ...porque creo que es algo que es básico... Claro. ...y es hasta el lenguaje... ...que les estamos hablando a los chicos... ¿no? Les, ...les digo que yo me recuerdo... ...a mi hija grande que yo le decía... ...la próxima vez que tú llegues golpeada... ...yo te voy a golpear... ¿no? Uh -huh. ...y ahora que ya estamos en estos temas... ...pues realmente si sí decimos... ...sabes qué dile a tu amigo... ...que te molesta, que te duele... ...enseñar a los niños también... A, ...desde pequeñitos que su fuerza no es igual que la de los otros, ¿no? Claro. ...porque hay niños que son muy corpulentos... ...y que llegan y a lo mejor te dan un empujoncito... ...pero pues si son corpulentos sales volando tres metros. Claro. Enseñarlos a controlar y a medir sus fuerzas, ¿no? Porque también muchas dices el bullying, ¿no? Todo el mundo dice, es que el bullying... ...y si no se... ...hubo una época todo el mundo hacía bullying... ...todo el mundo... No, realmente hay, por ejemplo, etapas... ...en las cuales los niños tienen que ver sus límites. Uh -huh. Llena edad de ellos, de preparatoria... ...sí hay que controlar mucho el bullying... ...sí hay que hablar mucho con ellos... Porque sabes que esto puede llegar a ocasionar cosas más graves, ¿no? Claro. Y tienes, no todas vas a atender a ellos como, como buleadores, no. ¿Qué está sucediendo con aquella persona que recibe el bullying, no? O sea, ¿qué es lo que sucede, no? Este, Eso es bien importante y creo que ellos se tienen pláticas con sus orientadoras, con la psicóloga, sí. para tener siempre un buen diálogo. Y creo que el llevar una sociedad donde haya paz también puede contagiar a que en tu comunidad haya paz.
1: Claro, por supuesto, contribuir a esa paz a social. Esa paso, pues ya se nos acabó el tiempo, queridos amigos. Eh, me voy a despedirnos sin antes mencionar algunos comentarios. Precisamente dice Edgar Miguel Eslava García, es fundamental en esta etapa académica el fortalecer la orientación vocacional para encauzar de mejor manera los intereses y aptitudes de los estudiantes, por supuesto que sí Mi querido Edgar, y por cierto no se pierdan El día de mañana en punto a las 10 de la mañana Torre de la Salud, donde pues Nuestros amigos del sector farmacéutico Pues también nos hacen muy amena La mañana, el día de mañana en punto a las 10 de la mañana Con mi buen Edgar Eslava Y Juvenal Becerra Y bueno pues les agradezco muchísimo Sergio, muchas gracias por haber venido, algo que quieras comentar
2: No, pues gracias por Por la invitación, por la oportunidad de estar ...aquí de compartir todos estos pensamientos... ¿sí? ...algún Perfecto.
1: saludo especial, a alguien especial...
2: ...para mi familia, que me está oyendo... ...Clara, Lee, mi mamá, mi tía... ...para mi novia, Romina... ...para todos los que estén escuchando... ...perfecto, te va a amar más Romina de a partir de hoy... <risa> <risa> ...Santiago...
0: Eh, ...también muchas gracias, eh. gracias por la invitación... ...y quiero mandarle un saludo a mi familia... ...a mi papá, a mi hermano... ...y a mi mamá obviamente... Y seguramente están viendo este, unos amigos ahí de la ciudad también.
1: Saludos a todos ahí. Sí, Perfecto. Sí. Gracias, Santiago, por haber venido. Mi querida Araceli, ¿hay
0: pues algo mira, que quieras agregar?
4: muchísimas gracias por permitirnos abrir este espacio para siempre platicar qué es lo que se está haciendo, cómo se está trabajando, porque siempre poder compartir lo que hacemos es muy grato, ¿no? Claro. Gracias, gracias por permitirnos este espacio. Y saludos también, creo que mi mamá y mis hijos están oyendo, y mi papá, esta transmisión. genial Gracias, ¿no? Gracias genial. a todos, ¿no?
1: Bueno, bueno pues, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad, y saludos a toda la comunidad. La prepa Euro, también a Mayela, muchísimas gracias. Sí por acompañarnos desde donde quiera que estés querida Mayela, ¿verdad? Por ahí anda sí, bueno, pues agradecerles de verdad, muchísimas gracias también, por supuesto, agradecer ahí detrás de los controles a Nery Brian Vilchis, por supuesto muchísimas gracias al buen Sebastián García, Erika Azuno, Edgar Eslava, eh, Pamela Legorreta, Andrea Lavés, bueno, a todas, a todos los que contribuye precisamente a que este programa sea posible. Mi nombre es Alfeo Barrales. Yo me despido. Muchísimas gracias. Sean felices y hasta la próxima. Radial FM, conciencia colectiva.